0: Кругозор приветствует слушателя, а вместе с ним и я, Татьяна Рупель. В прошлом выпуске, в рубрике «Ретропати» Сергей упомянул, что Чак Норрис по материнской линии имеет родство с индейцами Чероки. Потом мне на глаза попалась статья о коренных народах Америки. Контрольным в голову стал отрывок рассказа моей знакомой, в котором главная героиня – быстроногая, из племени индейцев. «Сама вселенная толкает меня углубиться в эту тему. А кто я такая, чтобы спорить с вселенной?» Спешу поделиться информацией. Поехали! Чироки – индийский народ в Северной Америке. В наше время проживает на территории США, а если точнее, то в Оклахоме, Северной Каролине, Арканзасе, Алабаме, Миссури и Техасе. Все, что известно об обществе и культуре Чироки до XIX века, получено из записи американского писателя Джона Говарда Пейна. В его записях есть информация об устройстве общества Чироки, в котором группа более старших людей называется «Белый» и представляет семь кланов. По словам Пейна, эти люди отвечали за духовную сторону жизни, а именно за исцеление, очищение и общение с высшими силами. Места в этой группе передавались по наследству. Группа людей помоложе называлась «Красный». Они занимались войной. Кровопролитие считалось грязным делом, поэтому после битвы войны должны были пройти очищение у представителя белой группы и только потом возвращаться к обычной жизни. Первыми европейцами, которых увидели чероки, были испанцы. Это произошло в 1540 году. Через 16 лет испанцы вновь посетили земли чероки, но, убедившись, что на их землях нет драгоценных металлов, потеряли всякий интерес. В 1629 году впервые встретились английские торговцы и представители Чироки. Торгаши свое дело знали и со временем стали продвигаться на запад в Апалач. После образования британских поселений контакты с местным населением стали постоянны. Но появление чужаков в землях Чироки принесло не только общение и торговлю, но и войну, которая шла на протяжении всего 18 века. Воевали сперва в союзе с британцами против французов потом против самих британцев, а потом в союзе с британскими лоялистами против американских колонистов. Не обошлось и без стычек с соседними племенами. Все это обернулось большими потерями. Но к началу 19 века индейцам Чироки удалось укрепить за собой обширные плодородные земли на юго-востоке США. Пришлось изменить образ жизни. Кочующие индейцы осели на одном месте и стали заниматься земледелием, скотоводством и ремеслами. Позже они вошли в состав пяти цивилизованных племен вместе с Чикаса, Чокто, Крики и семинолами. переняли обычаи белых поселенцев и научились хорошо ладить с соседями. В 1826 году вожд чероки Сиквоя утвердил на совете племени слоговую азбуку из 85 знаков. Она используется до сих пор, а в 1828 году начал издавать газету «Чероки Феникс» на своем родном языке. С историей более или менее понятно. Пришло время покопаться в духовной стороне жизни. Во что и в кого верили индейцы Чероки. Историк Тейда Пердью писала, цитата, «Чироки не разделяли духовное и физическое царство, но рассматривали их как одно целое, и они исповедовали свою религию во многих частных ежедневных делах, обрядах, а также в общественных церемониях». Конец цитаты. Чероки верили, что во Вселенной существует особый порядок, а сама Вселенная состоит из трех уровней. Верхний мир, предсказуемый, был областью прошлого. Его знак ⁇ огонь. Подземный мир ⁇ изменяющийся. Он контролирует будущее и связан с водой. Третий мир ⁇ этот или центр ⁇ настоящее, где люди выступают посредниками между верхним и нижними мирами. И эти посредники ⁇ то есть люди. Не правят на Земле, а взаимодействуют со всеми творениями и со всеми мирами, поддерживая баланс. Учиться балансу им помогает духовная сила, которая есть у всего у растений, у животных, у гор, рек и пещер. Огонь же был важным элементом для чероки, да и для других индейцев юго-востока США. Он обозначал чистоту творения и был символом солнца на земле. Чтобы не ссориться с солнцем, чероки отдавали огню порцию еды каждый день. Священный огонь почитали как бабушку и считали, что он обладает человеческими чертами, такими как эмоции, сознание и намерение. Чероки поддерживали священный огонь, питая его древесиной семи священных деревьев – березы, бука, дуба, клена, ясеня, саранча и гекория. Еще одним важным элементом была вода рек и источников. Она представляла подземный мир, и было очень важно держать эти два элемента – огонь и воду – разделенными для поддержания баланса. Поэтому на священный огонь никогда не лили воду. Ранее я говорила, что для чероки люди – это элемент равновесия. В их системе женщины уравновешивали мужчин так же, как лето уравновешивают зиму, растения уравновешивают животных. Писатель Джон Рид в своей книге «Закон крови. Основной закон народа чероки заявил, цитирую, «Все человеческие болезни были навязаны животными в отместку за убийство, и каждый вид изобрел болезнь, чтобы поразить человека». Конец цитаты. Чтобы не заболеть, охотник извинялся перед убитым животным и объяснял его важность. Если животные становились причиной болезни, то по закону баланса растения служили лекарством. Это основная медицина Чероки. А откуда появились земля, жизнь, растения, да и вообще все? Легенды Чероки описывают Землю как огромный остров, окруженный морской водой. Он свешивался с неба на веревках, прикрепленных к четырем сторонам света. Одна из легенд гласит – что первая земля возникла, когда до июня маленький водяной жук прибыл из Галунлати небесного царства. На этого жука не действовали законы природы, и он отправился посмотреть, что находится под водой. Он сновал туда-сюда, но не нашел тверди для отдыха. Тогда он достал со дна немного грязи, и грязь эта разрослась во всех направлениях. Тогда другие животные из небесного мира тоже захотели получше узнать новый мир и послали птиц посмотреть, высохла ли грязь. Конюк, гриф, отправился вперед, чтобы подготовить остальных, но земля еще была мягкой. Он устал летать, его крылья опустились очень низко и коснулись грязи, выдолбив горы и долины на гладкой поверхности. Животным пришлось снова ждать. Наконец грязь высохла. Небожители спустились, но в новом мире было очень темно. Тогда они взяли солнце и запустили его по небесной тропе с востока на запад. Им пришлось несколько раз поднимать солнце повыше, чтобы уменьшить его жар. Первыми людьми были брат и сестра – Канати и Селу. Однажды брат ударил сестру рыбой и велел ей размножаться. После этого она рожала ребенка каждые семь дней. Вскоре людей стало много и теперь, по закону равновесия, женщина вынуждена иметь только одного ребенка в год. Имя первого человека – Канати – означает «удачливый охотник», а Селу означает «кукуруза». Канати охотился и приносил домой животное, чтобы село готовило его. Однажды за канати проследили дети и увидели, что отец отодвигает камень в пещеру и выпускает только одно животное, которое тут же убивает и несет домой. Когда охотник скрылся из вида, дети пробрались к пещере, отодвинули камень и все животные разбежались по земле. Сюда же стоит добавить еще одну легенду о том, как растения и животные получили свое место в мире. Всем было велено не спать в течение семи ночей. Но вот этим справились только несколько животных, таких как сова, летучая мышь и пантера. Им была дана способность видеть и охотиться по ночам. Из растений справились кедр, сосна и ель, поэтому они всегда зелены и им не нужно сбрасывать листья на зиму. Теперь вернемся к легенде канате и Селу. Когда охотник увидел животных, он сразу понял, что произошло. Попытался загнать зверей обратно, но не смог. С этого дня людям пришлось по-настоящему охотиться за едой. Боже, эти же дети! Также проследили за матерью и узнали ее секрет. Дело в том, что Силу натирала живот, чтобы наполнить корзину кукурузой, а бока натирала, чтобы наполнить другую корзину фасолью. Заметила она, что за ней наблюдают, и загрустила. Пришла Силу домой, приготовила мальчикам последний обед. Затем вместе с Канате рассказала детям, что скоро умрет и она, и отец, потому что их секреты раскрыты. И вместе с ними умрет легкая жизнь. Но если мальчики семь раз протащат тело селу по кругу, а затем по земле внутри круга, то утром появится урожай кукурузы. Но дети обязательно не должны спать в эту ночь. Ребята не до конца справились с наказом матери, поэтому кукуруза может расти только в определенных местах и не вызревает за одну ночь. Много легенд у индейцев Чироки про грома сыновей его, про духов медведя и оленя, про происхождение огня и великого унитланви. Если вам это интересно, сообщите, я сделаю отдельный выпуск с легендами индейцев Чироки или других коренных народов. А на сегодня у меня все. Делитесь своими впечатлениями о выпуске на нашем сайте, а также в комментариях. Если хочется поддержать проект, то это легко сделать на Патреоне. Нажимаешь на ссылку в описании, регистрируешься и оформляешь подписку. Спасибо тем, кто уже поддерживает нас. А я еще не прощаюсь, просто передаю слово Сергею. Пришло время рубрики Ретропати. Наслаждайтесь!
1: И всем привет! Меня зовут Скриал. Это рубрика Ретропати, специально для канала Кругозор 90-е. Лихое время, иная страна. Тяжелый период для людей, неразрешимые долги государства, другой народ, другие ценности. И, конечно, удивильнее тех лет. Которая было совершенно другим. Сегодня безраздельно властвует интернет. А еще лет 20 назад мы в большинстве своем понятия не имели, что это такое. Но все равно были счастливы, ведь у нас был телевизор. Сложно поверить, но когда-то мы, как умалишенные, мчались с голубого экрана. Терва проведать Рюшу со Степашей, чуть постарше марафон 15 до 16 и старше, и заканчивалось это посиделками поля чудес. Забавно, но капитал-шоу того времени чуточку отличалось. Еще молодой Леонид Аркадьич чуть искренне улыбался, и все эти дешевые подарки, кофемолки, электрочайники приятно удивляли. Ну и, конечно же, главный приз. Автомобиль! Автомобиль казался чем-то недостижимым и по-настоящему желанным. Присутствовала импровизация и происходящее на экране. Хотелось верить. Технологии, планограммы и штампы – это бич умирающего телевидения с сегодняшнего времени. Никто в здравом умении рискнёт бандюсировать телевизионный проект. А если сделает это, то подсчетка к схеме. Когда уже была вот такая-то программа до нас и снимали его вот так, зарабатывали они приблизительно столько и попробуй хоть на миллиметр отойти от запланированного. того и выглядит все нынешняя телепередача как клише или калька запада. Никто не готов рисковать. Друзья, у нас пропал дух авантюризма. До сих пор не понимаю, откуда люди находили до всего этого деньги. Но ТВ-проекты рослись, меняя друг друга, как грибы после дождя. Детские программы телекомпании «Класс» Сергея Супонева, зов Джунгли, джунглей», «Звездный Легуго, «Игровые», вроде «Что, где, когда», маски шоу, «Маскишоу», «Обана». И даже очень странный «Серебряный шар», «Тайны двора Дородзинского», «Чтобы помнили» и «Слово пастыря». Ее вел будущий патриарх всей Руси, а в то время простой скромный батюшка, который рассуждал о Боге. Ну и, конечно же, играй гармонии как я ее ненавидел! Буквально с раннего утра раздавалась с телевизора... И понеслась, родимая!
0: Я,
1: как тогда, так и сейчас толком не понимаю, что это они все там радуются и пляшут? По злой иронии, именно после этой передачи начинался Дисней. Но игра и гармонь не заканчивалась. Тут мы уже по пять раз успевали и водички попить, и даже пописать сходить. Вот так. Телевидение убило любовь к народной музыке, в наших сердцах. Мультики. Их просто нельзя не упомянуть. В основном мультсериалы, которые обязательно порядка транслировал каждый телеканал. Первый, Россия, да и Спейдерменов впервые посмотрел на НТВ. Правда, эпизоды показали не все, вплоть до второй серии третьего сезона. Мультсериалы 90-х, за редким исключением, были ориентированы на мальчиков. Полные экшены и стрельбы, черепашки-ниндзя, мыши-рокеры с Марса, экстремальные охотники за привидениями, погонщики-динозавров. В ранних нулевых, наоборот, стали набирать обороты супергерои-девушки. Винкс, Вич, Ангел Фрэнс, Кимпет с А какие телепередачи или мультфильмы вспомните вы? Расскажите об этом в нашей группе ВКонтакте. Кроме того, вы всегда можете посмотреть этот подкаст с статичным видео рядом на YouTube канале «Измерение мечты», ну и, конечно же, поддержать нас на Patreon А с вами был Скриал специально для подкаста «Кругозор».